0: 似草长莺飞，尽扫世间烦忧。您的悲欢离合，我们悉数,数
1: 解忧
0: 。窗外还有风吹过，天地之间只剩你我。当我们遇见孤独时，原来是如此强大。苏小玉收回指尖，看着面前八十八个利落的琴键，眼泪再也抑制不住地落下
1: 。这一年，他六岁，还是懵懵懂懂的年纪。起初看到那黑白交错的琴键时，苏小玉的脸上便写满了惊奇。那是多么了不起的一件作品啊！有琴房的老师在弹奏着乐曲。那时的苏小玉哪里懂什么旋律，只会摇晃着小脑袋，自顾自地陶醉其中。一只稚嫩的小手搭上他的肩，他猛地一回头。却看见一张和他同样惊奇的脸，正想嚷嚷：“嘿
0: 、hey, ，你新来的吧？怎么样，弹的不错吧
1: ？”小男孩指指那位正在弹琴的老师，看着他们极其相似的侧脸，苏小玉微微点点头
0: ：“我叫陈池，你叫什么
1: ？”“苏苏小玉。
0: ”“那好。”我们以后就是朋友了哦，这琴房里我罩你
1: 。陈池一脸少年老成的模样
0: ，苏小玉扑哧一声笑了出来，小脸红扑扑的。苏爸爸笑着看着两个嬉戏打闹的孩子，说：“就给楠楠报这个老师的课吧
1: 。”苏小玉惊奇的发现。他和陈池就住在相邻的两幢房子里。陈池常搭了板凳，坐在铁杆围成的防护栏上，大声喊着：“小玉，
0: 小玉，在这
1: 儿！”嘿，苏小玉也吵嚷着回应他，奈何小小身躯够不着窗户，只能一跳一跳的在前边晃荡。不一会儿下来，就大汗淋漓。苏爸爸知道后，也只得给他搭上凳子，坐在围栏上，呼吸着新鲜空气。小玉兴奋的直挥手：“在这儿，在这儿呢。”那时候，苏小玉住在六楼，陈池住七楼，按理说是有一段距离的。两个小孩子却总觉着只隔了两三米似的，什么东西都敢直接扔。苏小玉把她最喜欢的糖果扔出去，本想着能安全到达陈池的手中，却只看见糖果在空中画出优美的弧线，然后坠下楼去。那时候哪懂什么物理，什么重力啊，只知道糖果交换的。就是永远的友谊。后来，陈池买了一大包糖果给苏小玉，五颜六色的，全是他的最爱
0: 。陈池的爸爸妈妈离婚了，苏小玉也是后来才知道的。原来这个世界上还有跟他一样的家庭。陈池的妈妈一直独自带着陈池生活。怪不得，苏小玉轻轻地瞟向老师时，明眸皓齿中总带着些淡淡的忧伤。陈池也和苏小玉一起练琴，陈池总是嘻嘻哈哈的，没个正经样子，老师总是笑着骂他
1: 。干什么呢？小玉还在这儿呢，别那么没规矩。
0: 说着，便过去追打他。陈池总是笑着，灵活的躲到苏小玉身后，手肘不小心碰着钢琴键，发出叮叮当当的响声。整个琴房里都被他们填满了欢乐
1: 。二零零八年，这座城市下了第一场雪。南方的天气是很难在地上积雪的，只有树枝上啊、屋脊上才会有。苏小玉第一次看见这么大的雪，兴奋得哇哇乱叫，裹了件披风便冲了出去。银装素裹的世界里，她站在楼底下，使劲叫着城池的名字，想叫他一起来分享这难得的美景
0: 。楼里。却空荡荡的，没有陈池的回应，只有风在呼呼作响
1: 。苏小玉找遍了所有她能想到的地方，他们曾一起去过的所有地方，可是都没有找到。回到琴房，其他老
0: 师告诉他，陈池的妈妈前几天刚把工作辞了。好像是搬家了吧，说是去结婚了
1: 。苏小玉脑袋中一片空白，她突然想起某一天，她推开爸爸卧室的房门，看到的一幕：洁白的床单和纠缠的背影。他双眼一黑，倒在地上。他生了一场大病，醒的时候。常望着窗外发呆，似乎是在等什么人。可是再后来，苏小玉也不再日日等待，就好像全然忘了一切。原来，风吹着吹着就散了，像走失的人一样，没了联系，也没了痕
0: 迹。苏小玉慢慢长大，也出落成了亭亭玉立的姑娘。从未施粉黛的脸，总给人一种耳目一新的感觉。那一年，苏小玉十六岁。他在张佳佳《张嘉佳从你的全世界路过》中看到一句话：“故事的开头总是这样。”适逢其会，猝不及防。故事的结局总是这样：花开两朵，天各一方。这一年，城里罕见的下了一场大雪。苏小雨眼中突然有泪滑过，一片模糊中，他看到了那个陌生又熟悉的身影。恍惚中，有人拍拍他的肩，他几乎是下意识的想
1: ：“陈池，陈池，是你吗
0: ？”苏小玉转过身，才发现是朋友在叫他
1: 。苏小玉成绩一向是拔尖的，苏爸爸说：“小玉一定能考上北京的大学。”苏小玉也挺喜欢北京的。陈池许诺,诺过他，要带他去听国家大剧院的歌剧。他当时说
0: ：“可美了，特别壮观。
1: ”小玉很想去看看。高考前一周的夜晚，苏小玉早早的睡下，却翻来覆去的睡不着。百无聊赖之下，苏小玉打开手机，微信上。显示着有新朋友，头像是一个小男孩安静地坐在钢琴前，淡淡的微笑着，藏着一抹转瞬即逝的忧伤。那模样，像极了他的母亲
0: 。嗨，对话框弹出一个字。这时候，苏小玉反而不知道该回什么了，沉默了很久。才慢吞吞的打出几个字
1: ：“好久不见
0: ，小玉，好久不见
1: 。”苏小玉扯着被角哭了。他原以为他们再相见会是怎样盛大的场面。或许他们会轻声问候，会相互拥抱。可是此时此刻，他却哭得像个泪人。哭什么呢？是喜悦，还是忧伤？是久别重逢的快乐，还是又要分别的痛苦？原来，说什么时间可以抚平一切伤痛，都是骗人的。在岁月面前，所有的流逝，都显得那么不堪一击
0: 。明天出来吃早饭吧。去那家你最爱的米粉店。小时候，爸妈常不在家，没人煮饭，苏小玉便成天跟着陈池鬼混。每天大清早，陈池就把苏小玉从被窝中拖出来，然后去楼下的小巷子里找吃的。苏小玉没有回他，转身便睡下了。窗外的星星那么亮，大厦林立着，灯火通明的
1: 。第二天，苏小玉早早的就起来了，轻车熟路的来到那家米粉店旁。天刚蒙蒙亮，小店已经有好些人，空气中氤氲着豆浆油条的味道，那么熟悉。十分钟，二十分钟，三十分钟，店里的人来了又走。苏小玉一直站在边上，用手扇着风。已经六月，天气开始变得炎热起来。陈池没有来，苏小玉有点不甘心。想放弃，又想继续等等。万一是睡过头了呢？他醒了一定会马上过来的。可是，直到店里中场休息打烊，陈池也没来
0: 。微信里再没了消息，苏小玉发信息，也没有回应。可就像是什么事也没发生一般。苏小玉回到了家，重新投入了高考的复习。他早就习惯了，似乎生命里从来就没出现过这个人。即使出现过，也是匆匆离去的。苏小玉如愿以偿的考上了北京的大学。临走的那天，苏小玉终于没忍住。问父亲
1: ：“爸，你有陈池的消息吗
0: ？”
1: 看着父亲欲言又止的表情，苏小玉似乎明白了什么，转身准备离去
0: 。有一天晚上，陈池到街上去买东西，好像是你们钢琴上的什么？哦对，节拍器啊。但是回来的时候。被车，还好没有生命危险，但是可能再也站不起来了。他已经去国外治疗了。他妈妈叮嘱我不要告诉你，怕影响你高考。那年他们搬走也是不得已的。是，是我们对不起你们，楠楠。你长大了，你和陈池，你们都是好孩子。其实陈池他，他挺舍不得你的
1: 。大理石地板上，反射着冰冷又刺眼的白光，一点也不像小时候琴房温暖的木地板上洒下的柔和黄昏。小时候练琴，苏小玉总是找不着拍子，老师就会用个节拍器帮苏小玉打拍子。节拍器滴滴答答,答的，稳重而有节奏。陈池望着苏小玉扑闪扑闪的眼睛，骄傲地说
0: ：“等我攒够了钱，就给你买一个。”
1: 苏小玉听着父亲说的车祸日期，拿出手机翻看聊天记录。可是，现在都晚了。
0: 苏小玉踏上了飞机的舱门，挥手和家人道别。当他再转过身去时，背影藏着说不清的情愫。他知道，他人生的路还很漫长，城池已经在他的人生剧本中谢幕了
1: 。
0: 曾经的美好，就留
1: 给曾经吧。身边很多人，走着走着就不见了踪影，不曾问候，也没有道别。这城市总是风很大，孤独的人总是晚回家。晨迟，我会永远带着这些我们一起做过的梦，奔向远方。若我们还能再相遇，就好了。所谓天黑，不过是。
0: 今天的九油杂货铺到这里就要和大家说再见了。感谢导播若酒，感谢编辑西西，我是播音兰安
1: ，我是播音软软，我们下次节目
0: 不见不散。